0: 카메라 강의 여섯 번째 시간으로 위기 중에 드러나는 왕권이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 한자 성어 가운데 세옹지마라고 하는 한자어가 있습니다 사람에게 일어나는 좋은 일과 나쁜 일그 일들이 나중에 어떻게 될지 모른다라고 하는 일이죠 처음에는 좋은 일이었지만 그 일이 또 나쁜 일이 될 수도 있고요 또 처음 볼 때는 나쁜 일처럼 보이지만 나중에는 좋아 보이는 일들이 인생 가운데는 반복된다고 라 하는 것입니다 오늘 다이색에 있어서도 바로 이 세홍지마와 같은 상황이 벌어집니다 아주 좋은 일이 벌어졌는데 그 일이 또 아주 나쁜 일로 변모하면서 아주 큰 위기가 닥친 것이죠 다이색이 일어난 좋은 일은 무엇인가요? 지금 전쟁 중이었는데 바로 자신과 전쟁 중이던 북쪽의 아분일이 바로 다윗에게 왕권을 이양하기로 하면서 항복하고 투항해온 것입니다 20절 말씀입니다 아브넬이 부하 20명과 더불어 헤브론에 이르러 다윗에게 나아가니 다윗이 아브넬과 그와 함께한 사람을 위하여 잔치를 배설하였더라 만일에 이 싸움이 계속되었다면 동족 상잔의 비극이 계속 일어났을 것이고요 서로 죽고 죽이고 아마 수없이 많은 사람들의 피가 흘려졌겠죠. 그런데 다윗이 아무것도 하지 않았는데 갑자기 이아브넬과 이스보셋이 서로 다투다가 아브넬이 다윗 편에 모든 왕권을 이양하기로 하면서 이제 다윗을 찾아온 상황입니다. 다윗은 아마 이 이야기를 듣고 아, 무척 기뻤을 것입니다. 이제 더 싸움하지 않아도 되는구나. 내가 이제 한 지파의 왕이다가 이제 이스라엘 전체 지파를 다스릴 수 있게 되었구나. 그래서 아마 큰 잔치를 베풀고 이 아브넬과 그와 함께 한 사람들을 환영했습니다. 그러자 아브넬은 다윗에게 이런 약속을 합니다. 21절입니다. 아브넬이 다윗에게 말하되 내가 일어나가서 온 이스라엘 무리를 내주 왕의 앞에 모아 더불어 언약을 맺게 하고 마음에 원하시는 대로 모든 것을 다스리게 하리이다 하니 이에 다윗이 아브넬을 보내매 그가 평안히 가니라. 아브넬은 와서 약속을 합니다 북쪽 지파들이 마음을 다 모아 이제 모두 다윗왕을 섬기도록 자기가 아주 애쓰겠노라고요 아마 이 이야기만 들었어도 다윗에게는 아주 큰 힘이 되었을 것입니다 이제 아브넬이 조금만 힘을 써주면 이제 북이스라엘 지파들이 다 다윗을 왕으로 추대하여 이제 평화로운 시기가 도래하겠죠 근데 바로 이런 좋은 일이 벌어진 이 순간에 다윗의 군대 장관이던 요압이 자기 동생이 야아브넬에게 죽임을 당한 일 때문에 원한을 품고 이아브넬을 죽여버립니다. 26절과 27절입니다. 요압이 전령들을 보내 아브넬을 쫓아가게 하였더니 아브넬이 헤브론으로 돌아오며 요압이 더불어 조용히 말하는 대이 그를 데리고 성문 안으로 들어가 거기서 배를 찔러 죽이니 이는 자기 동생 아사엘의 피로 말미 암음이더라 여러분, 이아브넬이 죽은 것이 지금 이 다윗에게는 왜큰 위기인가요? 지금 이아브넬이 약속은 했지만 이 북이스라엘은 아직 다윗과 적대관계에 있는 상황입니다 아브넬이 가서 그들이 마음을 다 돌이켜 이제 다윗에게 그 나라를 넘겨주고 또 이렇게 다윗을 섬기도록 힘을 써줘야 되는데 이아브넬이 약속만 하고 실제적인 행동을 하지 않은 상황 가운데 이렇게 아브넬이 죽어버린 것이죠 또한 이 일은 지금 이 다윗에게는 아주 심각한 상황입니다 왜냐하면 이렇게 다윗과 적대관계에 있던 이아브넬이 이렇게 투항을 하고 다윗을 섬기겠다고 했으면 이 다윗이 아주 환대를 하고 그래서 다시 이들이 연합하여 통일왕국을 이루어야 되는데 지금 북쪽에 있는 사람들은 이 사건들을 어떻게 바라보게 될까요? 아니 저렇게 항복하고 다윗에게 나왔더니 아, 다윗이 죽여 버렸잖아. 여러분 이런 마음을 가진 사람들이 이제 다윗에게 협력을 할까요? 아마 이 사건으로 말미암아 앞으로 끊임없는 전쟁이 또 벌어질 그런 위기 상황이 벌어진 것이죠. 그런데 바로 이 상황 가운데 다윗은 바로 자신이 왕으로서 어떻게 행동해야 될지를 바로 여기서 모형적으로 보여줍니다 바로 이 일로 말미암아이 왕국은 분열되고 전쟁을 겪지 않고 오히려 이 일이 더 좋은 결과를 가져오게 되는 그런 아름다운 결과로 나타났습니다 그러면 어떻게 위기 중에 왕권을 드러내게 되나요? 첫 번째로 악한 자를 저주합니다 28절과 29절 상반절입니다 그 후에 다윗이 듣고 이르되 내리의 아들 아브넬의 피에 대하여 나와 내 나라는 여호와 앞에 영원히 무지하니 그 죄가 요압의 머리와 그의 아버지 온 집으로 돌아갈지어다. 바로 이 사건에 대해 자신은 아무런 죄가 없다고 라 하나님 앞에서 선포하고 있는 거죠. 지금 모든 사람들은 아마 다 다윗을 죽인 것 같아 라고 의심하는 상황입니다. 그런데 그 상황에서 지금 하나님 앞에서 맹세하며 어, 나는 이 일에 대해서 아무 관련이 없어 라고 지금 먼저 선포합니다. 그리고 나서 29절 하반절에 보면 이 요압에게 저주를 합니다 또 요압의 집에서 백탁병자나 나병 환자나 지팡이를 의지하는 자나 칼에 죽는 자나 양식이 떨어진 자가 끊어지지 아니할지로다 하니라 이 구약에 나오는 많은 이 저주의 선언들을 보면 이 저주 가운데 가장 대표적인 것은 바로 그 저주의 대상이 아주 여러 가지 종류의 병을 들게 만드는 것이 이 저주의 아주 중요한 내용입니다 오늘 가운데도 다윗의 요압이 백탁병자가 되기를 저주합니다. 이 백탁병은 요즘으로 말미암면 아마 심한 종기에 걸린 것을 백탁병이라고 불렀던 것 같습니다. 예전에는 몸의 종기가 심해지면 치료할 수 있는 특별한 방법이 없었기 때문에 그게 온몸에 퍼지다 생명을 잃어버리는 바로 그런 고통스럽고 힘든 결과를 얻게 된 경우가 많았던 것 같습니다. 그래서 이 요압과 그의 속한자들이 이런 심각한 질병으로 고통하기를 간구한 거죠. 그뿐 아니라 고대 가장 비참한 병이 무엇이었나요? 나병이었습니다. 나병에 걸린 자는 공동체로부터 분리돼서 아주 외롭고 처참한 삶을 살아왔죠. 그래서 이 나병에 걸릴 것을 선포한 것입니다. 그 다음에 몸이 병들어서 지팡이 없이는 걷지도 못하는 이런 상황. 그리고 칼에 죽거나 혹은 양식이 없어서 굶어 죽는 이런 일들이 이 요압에게 속한 자들은 계속해서 나타날지어다 라고 이렇게 저주를 한 것이죠 여러분 왜 저주한 것일까요? 사실 가장 일차적인 이유는 이 다윗이 이 요압을 벌할 수 없었기 때문입니다 바로 39절에서 다윗의 입으로 이렇게 고백을 합니다 내가 기름 부음을 받은 왕이 되었으나 오늘 약하여서 스루아의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여러분 이요압과그 형제들은 다윗과 사촌 관계입니다 그런데 다윗보다 나이가 많은 아마 사촌 형들이었던 것 같습니다 이들은 어려서부터 다윗과 같이 자랐겠죠 그런데 지금 다윗이 왕이 되었지만 여전히 사촌 형들로서 이들은 아마 군림하고 있었겠죠 또한 이요압과그 형제들은 이 다윗 왕국에 있어서 아주 강력한 군사적 영향력을 미치고 있는 사람들입니다 지금뿐 아니라 이후에도 이 요압은 다윗 왕국에서 가장 중요한 군사적 영향력을 미치는 아주 중요한 사람이었죠. 이 요압을 이일로 말미암마 벌을 준다면 또 아주 심각한 내적 분열이 벌어질 위기에 처해서 사실 다윗은 아무것도 할수 없었던 것입니다. 그런데 하나님은 이렇게 다윗이 무기력하게 그냥 하나님 앞에서 저주만을 선포하는 것처럼 보이는 이 상황을 통해 어떻게 참된 왕이 오시면 이 축복과 저주의 길을 가르는 그런 참된 왕권을 보여주실까를 모형으로 보여주신 것입니다 이 요합이라고 하는 한 인간은 하나님이 다윗에게 부여하신 이 왕권에 아무 관심이 없이 결국 자기의 욕심과 자기 뜻대로 이렇게 아부네를 죽여버림으로 말미암아 이 다윗 왕권이 견고하게 되는데 아주 큰 해를 끼쳤죠 결국 이게 하나님 나라가 세워지는데 개인적 욕심과 개인적 뜻으로 말하마 하나님 나라에는 관심도 없고 자기 뜻만 이루려고 하는 그런 저주받은 인생을 보여주는 모형입니다 그러면 구약 성경에서는 바로 이런 저주가 그림으로 아주 많이 등장합니다 구약에서 축복과 저주는 아주 중요한 주제입니다 그래서 신명기 28장에는 68절이나 되는 그긴절 가운데 전체가 축복과 저주의 이야기만 가득 기록되어 있습니다. 그런데 신기하게도 축복과 저주가 반반씩 기록되었으면 적당할 것 같은데 축복에 관해서는 신명기 28장 1절에서 14절까지밖에 안 나오고요. 신명기 28장 15절부터 68절까지 축복의 거의 4배나 되는 분량이 저주 의 이야기로 기록되어 있습니다. 그 저주 가운데 가장 대표적인 것은 이다윗이요압을 저주한 것처럼 당시에 존재하는 모든 종류의 질병을 다 이야기하며 이렇게 이렇게 다양한 병에 걸리고 그 자녀들이 고통할 것을 선포합니다 그뿐 아니라 전쟁이 일어나면 포로가 되고 자식들은 고아가 되며 심지어 결혼식을 했는데 자기 아내와 첫날밤을 치르기도 전에 아내를 빼앗겨 다른 남자가 그 아내와 동침하게 되는 그런 종류의 아주 시시콜콜한 저주 이야기가 이 신명기 28장에 가득 기록되어 아니 왜 이런 성경에서 이런 저주의 이야기를 이렇게 자세하고 아주 상세하게 많이 기록한 것일까요? 여러분 바로 무엇인가 이 저주를 받게 될 수밖에 없는 상황을 보여주고자 한 것이죠 어떤 사람이 저주를 받게 되나요? 저주를 받는 이유는 단한 가지입니다 신명기 28장 15절 말씀입니다 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 내게 명령하신 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이니 여러분 어떤 사람이 저주를 받나요? 하나님의 율법을 항상 전부 지키지 않는 모든 자가 이런 저주 가운데 있다라고 하는 것입니다 여러분 그런데 어떤 사람이 하나님의 율법을 모두 항상 다 지킬 수 여러분 구약성경 전체를 통해 바로 우리에게 말씀하시고자 한그 핵심 내용이 무엇이냐면 인간은 절대로 하나님의 율법을 항상 모두 지킬 수 없다라는 것을 우리에게 보여준 거자 한 것이죠 결국 모든 인간이 저주 가운데 있을 수밖에 없음을 구약성경을 통해 우리에게 가르치고자 한 것입니다 여러분 구약에서는 바로 이 저주가 이런 병에 걸리거나 이상한 나쁜 일이 일어나는 것으로 나타났지만 이것은 진짜 하나님이 우리에게 가르치시고자 한 저주의 그림이며 모형이었죠 참된 저주가 무엇인가요? 바로 하나님과의 관계가 끊어져 하나님의 생명을 더 이상 받지 못하는 상태가 저주입니다 그럼 축복은 무엇인가요? 부자가 되고 몸이 건강하고 오래 사는 게 정말 축복인가요? 아니요 그런 그림을 통해 하나님 나라에서 주어지는 그 하나님과의 온전한 관계를 통해 얻게 된그 생명의 풍성함을 우리에게 그림으로 보여준 것이죠 여러분 그래서 이 신약에서는 이 생명의 풍성함과 그 은혜가 임했기 때문에 이제더 이상 그림으로 예수를 믿는다고 해서 부자가 되거나 병에 안 걸리거나 혹은 하는 일마다 잘 되는 것처럼 더 이상 이야기를 하고 있지 않은 것입니다 그런데 성경이 이야기하는 아주 준엄한 선포가 무엇인가요? 바로 모든 인간은 하나님 뜻대로 살수 없기 때문에 이 저주 아래 공평하게 모두 다 서있다라고 하는 것이죠. 그래서 갈라디아서 3장 10절은 무엇이라고 이야기합니까? 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였음이라 그럼 바울사도가 여기서 무엇을 우리에게 가르치고자 하나요? 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행해야 축복 가운데 있고 그렇지 못한 모든 사람은 다 저주 가운데 있다는 것을 이야기하는 것입니다 구약이 그림으로 보여었던 것보다 훨씬 더 무서운 저주요 병에 걸리고 가난하게 되고 전쟁에 져서 포로가 되는 것보다 더 무서운 하나님의 생명에서 단절돼 영원한 불만족과 영원한 두려움과 영원한 욕망 가운데서 벗어날 수 없는 바로 그 상태예요. 그런데 하나님이 바로 이 저주에서 우리를 자유케 하실 유일한 길을 우리에게 주십니다. 바로 그 길이 갈라디아서 3장 13절과 14절에 나옵니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 하나님이 아브라함을 부르실 때 바로 이 아브라함이 복이 될 것이다 라는 축복을 주십니다. 그런데 그 하나님이 약속하신 약속이 이제 이루어졌다는 거예요. 무엇을 통해요? 예수 그리스도를 통해서요. 예수님이 우리를 위해 저주를 받은 바 되셨습니다. 예수님이 십자가에 달려 바로 인간이 받아야 할 모든 저주를 그가 다 뒤집어 쓰신 뒤에 바로 거기서 그 저주가 해결되고 이제 예수를 믿는 자에게는 바로 하나님이 복을 약속하신 것이죠 이제 이런 저주와 축복의 길이 예수를 통해 갈라지게 된 것입니다 여러분 그런데 바로 우리에게도 그래서 준엄한 선택의 길이 주어진 것이죠 교회를 다니지만 여전히 요압처럼 내 뜻과 내 생각과 결국 나의 욕망을 위해 다니면서 예수를 통해 제시된 이 하나님의 길을 받아들이지 않고 자기 뜻대로 살아가는 사람들 많이 있습니다. 여러분 이런 사람들이 인생을 통해 사실 무엇이 드러나고 있는 것인가요? 예수를 믿는다고 하지만 이들이 진짜 예수를 믿는 것이 아니라 여전히 그의 중심에서는 예수 그리도가 그의 믿음과 신앙의 근원이 아니라 자기 자신이 하나님 것처럼 살고 있는 것이죠. 결국 과정 가운데 반드시 통로되고 드러나게 될 것입니다. 요압처럼 마치 다윗 왕권을 위해 열심히 애를 쓰는 것 같았지만 결국 자기 욕망을 위해 애쓰고 노력하며 끊임없이 자기 힘을 믿고 살다가 이요압의 결국이 어떻게 되나요? 나중에 결국 다윗 이후에 세워진 솔로몬에 의해 죽임을 당하고 맙니다 여러분 이게 바로 하나님 나라에 따라가지 않고 자기 생각대로 살아가려고 하는 자들의 운명인 것이죠 여러분 지금도 하나님이 예수 그리스도를 우리에게 주시며 이 예수 그리스도와 우리가 발을 맞추어 가고 있는가를 통해 우리 인생 가운데 끊임없이 우리가 하나님 나라에 속한 자인가 아닌가를 드러내시고자 합니다. 아니 문니는 요합처럼 가장 충성하는 것처럼 다윗 왕궁을 위해 사는 것처럼 행세는 하고 있었지만 본질 안에서는 결국 자기 욕망과 자기 영광을 위해 살던 자 결국 이 하나님 나라가 이제 완성될 때가 되면 이런 거짓으로 하나님 나라에 충성하는 것처럼 했던 모든 자들의 실체가 폭로되게 되어 있는 것이죠. 여러분 결국 우리는 이렇게 하나님 나라의 왕권에 복종하여 그 예수 그리스도 앞에서 나의 뜻을 내려놓고 그가 이끄시는 대로 내 인생을 맡겨드리며 아니 내 생각과는 달라 보이지만 아니 다위처럼 내가 원하는 나의 욕망과 나의 원안을 해결해 주지 않는 것처럼 보이지만 그 예수 그리스도가 맞다라고 하시는 그 뜻에 우리를 맞추어 나갈 때만 결국 그 안에서 이 예수 그리스도의 왕권이 우리를 다스리고 우리를 통해 그 왕권이 드러나게 되는 것들을 보게 될 것입니다. 여러분 예수의 왕권이 우리를 통해 어떻게 드러나나요? 하나님이 우리에게 이 예수를 통해 축복과 저주이기를 가르도록 하신 것처럼 결국 우리의 삶을 통해 드러나는 그 예수 그리스도의 모습과 증언을 통해 다른 사람들이 그 예수 그리스도에 대해 어떻게 반응하냐에 따라 결국 그가 이 축복의 길에 서게 되느냐 저주의 길에 서게 되느냐가 갈라지게 되어 있는 것이죠 결국 지금도 마치 다윗이 요압을 향해 이 저주를 선포한 것처럼 이 예수 그리스도가 유일한 축복과 저주의 길이 돼 다른 것이 축복과 저주가 아니라 이 예수의 길에 선 것만이 참된 축복의 길이라는 사실을 믿는 자들을 하나님이 이곳에 만들어내시길 원하시는 것입니다 여러분, 세상에서는 결국 눈에 보이는 것으로 자기가 축복을 받았냐 저주를 받았냐 끊임없이 고민하며 바로 내가 그런 축복의 길 가운데 서기 위해 몸부림칩니다. 여러분, 그런데 세상에서 바라보는 그런 것들이 참된 축복의 길인가요? 아니, 세상에서 남들이 보듯이 부자가 되고 병에 안 걸리고 자기 영향력을 확장하며 자기 뜻대로 사는 것이 정말 축복인가요? 여러분, 이곳에 계신 분들 가운데도 여전히 아직도 헷갈리면서 아 내가 남들이 가지고 있는 것 같은, 아니 남들이 보여주는 것 같은 그런 모습을 갖지 못했기 때문에 아니 사람들 앞에서 위축되고 불안해하는 사람들을 아주 많이 있습니다. 여러분, 마음의 중심 가운데 아직 예수, 그리스도가 온전한 복이라는 사실을 믿지 못하는 거죠. 여러분, 이번 주가 추석입니다. 여러분, 추석이 되면 또 이런 명절이 되면 사실 사람들 사이에 이 마음에 두 종류의 마음이 있어요. 사람들이 볼때 자기 자신이 사람들이 기대할 만한 어떤 멋진 수준에 이르지 못했으면 명절에 사람들 만나는 걸 엄청나게 꺼려하고 싫어합니다. 여러분, 그런 대표적인 사람들이 누군가요? 예를 들면, 취업을 해야 되는데, 취업을 못했을 경우에, 여러분, 친척 만나는 게막 기쁘세요? 아, 취업 못했는데, 아, 용돈이나 더 받아야지? 이런 마음으로 친척들을 만나나요? 여러분, 갈 때마다 여러분, 그런 상황이 있으면 뭘 물어볼까요? 어디 취직했니? 그럼 또 대답해야 되냐. 아, 지금 아직 구직 중입니다. 사실 그러니까 자기도 굉장히 힘들어요. 아니 세상의 기준으로 볼때 내가 어떤 수준에 이르지 못했으면. 여러분 그게 우리 부끄러움이 이유가 되고 우리가 내가 마치 다른 사람에 비해 굉장히 연약하고 또 내가 복을 받지 못한 것처럼 생각하는 경우가 많죠. 제가 어느 교회에 부흥회를 갔는데 3일 동안 이렇게 말씀 사경회를 마치고 장로님이제 손을 꼭 잡으시더니, 너무 감사하다고, 그렇게 인사를 하시더라고. 왜 그런 생각을 봤더니, 이분은 자기 친척 가운데 자기네 집이 가장 못 사는데요. 아, 그래서, 그리고 자기네만 예수를 믿는데요. 그러니까, 친척 모임이 있을 때마다 이분이 너무 위축이 되셔서, 가서 한 번도 예수 믿으라는 말을 못하셨다는 거예요. 왜냐하면 자기 부모님도 형제들 가운데 가장 잘 나가는 뭐 두째, 셋째 이렇게 보면서, 아, 참. 복을 많이 받았구나. 그리고 그 형제들은 용돈도 많이 드리고 막 그러는데 자기가 장남인데 형제들 가운데 자기 집이 가장 못 살고 경제적으로도 늘 힘들고 그래서 형제들의 도움을 받기도 하고 그러니까 아니 교회 다니는데 그리고 너무 열심히 믿어서 장로님까지 되셨는데 형제들을 만날 때마다 그게 너무너무 평생 마음의 짐이라 어 정말 너무너무 고통스럽다는 거예요. 근데 제가 설교를 하고 나서 그분이 그걸 깨달으신 거예요. 아 예수님이 복이구나 아, 내가 다른 사람들처럼 예수가 아니라 다른 것으로 나의 축복의 이유를 삼으려고 했구나 그래서 평생토록 나는 이렇게 예수를 믿으면서도 불행했구나라는 사실을 깨닫고 그때 그 고백을 하셨다는 거예요 하나님 제가 예수를 안 믿고 여태까지 잘못된 것을 믿고 있었군요 이제 예수님만이 나의 유일한 축복이 이유가 되심을 제가 믿기를 원합니다 그분이 은혜를 받으신 거예요. 어떤 은혜를요? 교회를 평생 다니고 장로님이 되셨는데 예수를 믿는 은혜를 받으신 거죠. 그러면 그러더니 면그러 그분이 그 고백을 하시더라고요. 이제 내 동생들을 만나도 내가 더 이상 그렇게 옛날처럼 마음이 부끄럽고 수치스럽지 않을 수 있고 담대하게 만날 수 있을 것 같다고. 그리고 자기 부모님한테도 이젠 예수 믿으시라고 아, 처음으로 자기가 이렇게 전할 수 있을 것 같다고. 물론 그 분이 정말 이렇게 하셨는지 제가 확인할 수는 없었습니다. 여러분, 내 너무 안타깝죠? 아니, 예수 믿으면 바로 이 이야기를 처음부터 듣고 아니, 인생 가운데 갈등을 경험하더라도 그게 진짜구나를 끊임없이 경험해 나가며 이제 교회를 10년, 20년, 30년 다니면 그 예수에 대한 믿음과 본질이 그 존재를 가득 채워 어떤 사람을 만나도 위축되지 않고 그 예수 그리스도로 말미 않는 그 축복과 은혜를 담대하게 전하는 사람이 되어야 되는데 그럼 예수를 30년, 40년 믿었는데도 여전히 눈에 보이는 그런 세상의 가치들을 가지고 자기를 부끄럽게 여기고 열등감을 느끼고 있다니요 여러분, 여러분 정말 예수님의 그 유일한 축복의 기준이라고 믿고 계신가요? 여러분이 그걸 믿으셔야 여러분을 통해 바로 이예수그리스도의 왕권이 확장되며 세상 가운데 이예수그리스도의 영광과 하나님 나라에 동참하는 사람들이 더 많아지게 될 것입니다. 그러면 앞으로 이땅 가운데 어떤 일이 벌어질까요? 한때는 예수 믿는 게 아니 다른 이 세상의 수준보다 더 문화적으로 더 높은 수준에 있고 아니 교회 다니는 것이 그렇게 부끄럽지 않은 시대였습니다. 여러분은 어려서 사실 제가 꼬마 때만 하더라도 교회 가는 게 사실 밖에서 누리지 못하는 가장 최고 수준의 문화를 누리는 유일한 기회였어요. 지금 텔레비전에서 너무 자연스럽게 볼수 있는 아니 휴대폰으로 볼수 있는 그런 영화들 예전에는 다 교회에서 영상이 돌려가면서 봤습니다 쉽게 다이 창문이 천으로 막아서 그 영상이 돌려서 보고 막 그랬어요 감동이었습니다 왜 밖에서 그런 거잘못 보니까요 영화관 잘못 가니까요 여러분 주여라 학교에 가면 항상 먹을 거꼭 주셨습니다 그래서 꼭 다녔어요 밖에서 엄마가 아이스크림 안 사주시는데 사주셔도 그렇게 고급 아이스크림이 있나요? 교회 가면 맛있는 거 주시는 거예요. 여러분, 수준이 그래도 교회가 있었죠. 여러분, 교회 다니면 사람들이 그래도 사회적으로도 뭔가 괜찮다라고 여기는 시대가 있었습니다. 여러분, 근데 지금 그런가요? 여러분, 교회에서 아무리 좋은 거 줘도, 그럼 집에서 더 좋은 거 먹습니다. 교회에서 아무리 멋진 수준으로 뭔가 화려한 문화를 보여주려고 해도요. 여러분, 세상의 수준에 이젠 따라갈 수가 없어요. 여러분, 교회에서 아무리 뭐 댄스, 뭐 이렇게 막... 뭐, 거룩한 댄스라고만 해도, 여러분, 세상의 그 댄스를 따라갈 수가 있나요? 뭐, 노래를 교회에서 이렇게 열심히 잘하면, 그게 수준이 더 높아서 세상의 음악과 정말 너무나 차별되는 그런 음악을 즐길 수가 있나요? 아니에요. 이제는 문화라는 수준에 있어서 교회가 따라갈 수가 없습니다. 아니, 그리고 세상의 가치 자체가 이제는 교회 다니는 것이 부끄러운 세상이 되었죠. 사람들이 많은 데서, 아, 나 교회 다녀. 이렇게 탐대하게 얘기하기 어려운 그런 시대가 되었습니다. 점점 어떻게 되고 있는 거죠? 예수라고 하는 가치가 위축되고 위협을 받는 시대가 된 거죠 여러분 이럴수록 우리 안에 뭐가 필요한가요? 이 예수 그리스도가 어떤 다른 가치보다 가장 최우선에 있으며 그 예수를 믿는 게 얼마나 영광스럽고 가치 있는 것인지를 믿는 사람들이 필요한 것입니다 그럼 그 사람들을 통해 바로 이 세상의 가치로는 따라올 수 없는 그 하나님 나라의 눈에 보이지 않는 영광과 영향력이 확장되게 되는 것이죠 마지막 두 번째로 어떻게 위기 중에 왕권을 드러내나요? 원수도 사랑하는 진심을 보임으로입니다 31절과 32절 상반절입니다 다윗이 요압과 및 자기와 함께 있는 모든 백성에게 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띠고 아브넬 앞에서 애도하라 하니라 다윗왕이 상여를 따라가 아브넬을 헤브론에 장사하고 이렇게 죽임을 당한 아브네를이 다윗이 성대한 장례를 치릅니다 근데이 장례 행렬에 꼭 누구를 참여하게 했냐면 요압을 참여하게 하죠 여러분 요압 입장에서 한번 생각해 보세요 자기가 죽여놓고 그장례행절에서 옷을 찢고 배옷을 입으며 거기에 참여해야 된다니요 지금 다윗이 보여주고자 한 거예요 네가 한게 잘못된 것이다 아 그리고 바로 그 장례에서 32절 하반절처럼 다윗이 반응합니다 아브네의 무덤에서 왕이 소리를 높여 울고 백성도 다운이라 여러분 왜 백성들이 이렇게 우는 것이죠? 지금 이 다윗에게 속한 사람들과 아브넬에게 속한 사람들이 몇 년간 전쟁을 하긴 했지만 그 이전에 이아브넬은이 이스라엘 전체에서 가장 훌륭하고 유명한 장군이었습니다 오랫동안 이스라엘을 위해 싸웠어요 적군으로부터 이 아브넬이 이 이스라엘을 구원한 적이 아마 많이 있었겠죠. 여러분 사람들에게는 아주 중요한 사람입니다. 아, 그 장군이 전쟁을 하다 죽은 것이 아니라 허망하게 요압 때문에 죽어버리니까 사람들이 그것 때문에 울기 시작한 것이죠. 근데 다윗은 왜 울었을까요? 여러분 지금 다윗이 쇼하고 있는 건가요? 아닙니다. 다윗은 진심이에요. 비록 지금 잠시 지금 자기와 적대 관계에 있었지만. 이스라엘의 장군인 이 아브넬이 이렇게 허망하게 죽은 것에 대해 지금 안타까움을 표명하며 진심의 눈물을 흘리고 있는 것이죠 그래서 이 다윗이 이 아브넬의 죽음에 대해서도 애가를 짓습니다 33절과 34절입니다 왕이 아브넬을 위하여 애가를 지어 이르되 아브넬의 죽음이 어찌하여 미련한 자의 죽음 같은고 내 손이 결박되지 아니하였고 내 발이 착고에 채이지 아니하였건을 불의한 자식의 앞에 엎드러진 같이 내가 엎드려졌도다 하네. 온 백성이 다시 그를 슬퍼하여 운이라 여러분 아마 이 애가를 우리는 이렇게 글로 읽지만 다시 노래로 불렀을 것 같습니다. 여러분 장례식에서 사실 사람들이 이렇게 정말 이런 슬픈 장례에 참여하면 대부분 언제 많이 우나요? 찬양할 때 많이 울죠. 왜요? 이렇게 찬송을 부르면 그때까지 가만히 있다가 그 찬양을 부르면서 막 이렇게 눈물이 많이 나요. 여러분, 이때도 마찬가지입니다. 지금 사람들이 울면서 참고 있었는데, 다윗이 이런 노래를 앞에서 불렀더니, 사람들이 그거에 따라서 흔쾌히 울며 막 울음이 커진 것이죠. 여러분, 근데, 이렇게 장례식을 하며, 여기서 이렇게 슬피 울며 애가를 지었는데도, 아직 사람들은 이 다윗이 진짜 아부네를 죽이지 않았다라고 믿지 않았습니다. 아직도 지금 의심하고 있는 거예요. 아, 너무 정황이 명확한 거죠. 아, 요압을 통해 아브네를 다시 죽인 것 같아. 아마 사람들은 속으로 그렇게 생각했을 것입니다. 왜? 이게 세상 사람의 방식이니까요. 여러분, 내가 권력을 가지고 내가 높은 자리에 올라가고 내게 어떤 이익이 있는 자리에서 세상 사람들은 어떻게 반응하나요? 바로 옆에 나와 경쟁하는 사람, 나에게 문제가 되는 사람, 나를 불편하게 하는 사람을 짓밟고 죽이는 것이 이게 세상의 방식입니다. 세상의 방식에 익숙한 사람들이 볼때이 다윗이 아브네를 죽인 게 너무 명확한 거예요 자기들이 판단해서는 그거 외에 다른 방법이 없어요 그래서 사람들은 그때까지도 여전히 다윗이 아브네를 죽였다고 라 생각하고 있었습니다 그런데 다윗이 그날 금식을 하며 이아브네를 애도하는 것을 보자 분위기가 바뀌기 시작합니다 35절과 36절입니다 석양의 백성이 나와 다윗에게 음식을 권하니 다윗이 맹세하여 이르되 만일 내가 해지기 전에 떡이나 다른 모든 것을 맛보면 하나님이 내게 벌유의 벌을 내리심이 마땅하니라 하며 온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 우리가 다기뻐함으로 여러분 이 금식이라는 게 뭔가요? 내적 슬픔을 밥을 내가 끊으면서 바로 표현하는 것입니다 여러분 사실 친한 분이 아니, 내가 사랑하는 분이 돌아가시면, 사실 가서 밥을 이렇게 잘못 먹죠. 그런 건데, 잘 모르는 분, 뭐 이렇게 사돈의 팔촌에, 뭐 그냥 거기에 또 아내의, 뭐 아버지가 돌아가셨다. 그리고 나랑 전혀 관계없는 분이 돌아가시면, 가서 이렇게 는 아, 뭐 이렇게 얼마나 슬프시고 힘드십니까? 인사한 다음에, 그 다음에는 가서 밥을 잘 먹죠. 사람들이 볼 때, 아, 지금 이 다이씨 진인가 아닌가? 계속 눈여겨보고 있었는데, 다윗이 정말 밥을 안 먹으며 그 슬픔을 표현하자 그제서야 사람들이 알게 된 것입니다. 그래서 사람들이 어떻게 하나요? 온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 우리가 다기뻐함으로 그제서야 사람들이 이 다윗의 진심을 안게 된 거죠. 어떤 진심이요? 비록 자기랑 적이었지만 그 적의 죽음 앞에 진짜 슬픔과 긍휼을 표현하는 이 다윗의 사랑의 마음이요. 여러분 이제서야 사람들이 아 다윗이 죽인 게 아니구나 다윗이 원한을 품고 있다가 이아브네를 제거한 게 아니구나 그제서야 알아봅니다 37절입니다 이날에야 온 백성과 온 이스라엘이 내일의 아들 아브네를 죽인 것이 왕이 한 것이 아닌 줄을 아니라 여러분 이게 얼마나 큰 중요한 사건인지 모릅니다 여러분 만약에 사람들이 마음에 야 저거 다윗이 죽인 거 맞아 아마 지금 요압을 시켜서 몰래 죽였을 거야. 이런 생각들을 가지고 있었으면 무슨 일이 벌어졌을까요? 아 북쪽에 있던 이 다른 이스라엘 백성들이 절대로 다윗에게 항복하며 나오지 않았을 것입니다. 왜요? 아니 아브넬도 죽였는데 우리도 보복하면 어떻게? 아마 죽을 때까지 싸웠겠죠. 아니 저기 항복해서 죽나 싸우다 죽나 차라리 싸우자. 아마 이렇게 반응했겠죠. 사람들이 그런데 이 다윗 왕에게서 무엇을 본 것인가요? 세상에서 찾아볼 수 없는 그런 놀라운 그들이 알지도 행하지도 못하는 그런 모습을 본 것입니다. 어떤 모습이요? 원수까지도 사랑하는 모습이요. 여러분 원수를 사랑하는 모습은 사실은 세상에서 찾아볼 수 없는 그런 능력이며 모습입니다. 아니 세상에 보면 뭔가 아니 이렇게 헌신하고 사랑을 베푸는 것 같은 모습을 볼 때가 있습니다. 여러분, 그런데 그게 어떤 대상들을 향한 것인가요? 뭔가 불쌍하고, 당연히 그런 긍휼를 받을 만한 그런 사람들을 향해 그런 헌신하는 모습들을 보이는 사람들이 있죠. 아니, 예수를 안 믿어도 고아들을 돌보는 분. 아니, 예수를 안 믿어도 이런 불쌍한 사람들을 돕고 그들을 위해 살아가는 사람들이 있습니다. 여러분, 그런데 하나님이 우리에게 그 수준을 요구하시는 게 아니에요. 우리에게는 요구하시는 수준은요, 원수까지도 사랑하는 수준을 요구하시는 것입니다 왜요? 그게 하나님 백성이 정말로 구원받아 예수 그리스도의 통치 안에 있는 유일한 증거이기 때문입니다 여러분 원수 사랑은 사실 흉내내서도 될수 있는 문제가 아닙니다 여러분 원수를 이렇게 좋아하게 돼서 그 다음에 괜찮은 관계 가운데 그를 사랑하라고 얘기하시는 게 아니에요 그러면 이름이 바뀌어야죠 과거의 원수 아니면 옛 원수 근데 성경은 그냥 원수를 사랑하라고 얘기해요. 사랑하는 순간에도 여전히 원수예요. 여전히 미워요. 근데 다행인 게 원수를 좋아하라고 말씀하시지 않고 사랑하라고 얘기하셨습니다. 여러분, 이게 우리가 이 세상의 영향을 너무 받아서 사랑이라는 걸 자꾸 세상에서 내가 널 사랑해 할때 연인 사이에 좋아하는 것을 사랑이라고 자꾸 착각하니까 이 원수 사랑이 헷갈리는 거예요. 여러분, 원수 사랑은 그런 게 아닙니다. 내 마음으로는 미워 죽겠어요. 근데, 사랑하는 거예요. 여러분, 이해가 안 되시죠? 여러분, 이건 해본 사람만 압니다. 여전히 미워요. 여전히 마음이 불편해요. 그 사람은 같이 있기 싫어요. 근데, 하나님이 나를 통해서 그에게 환대와 선을 베푸시길 원하시기 때문에, 내가 미워하는 마음으로는 때려주고 싶고, 보복하고 싶지만, 그 마음을 다 감추고, 그를 향해 내가 선대하는 것입니다. 여러분, 그래서, 결국, 예수님이 우리에게 이 주기 도문에서 무엇을 가르치셨나요? 마태복음 6장 12절입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사여 주셨고, 여러분 끊임없이 누군가 우리에게 죄를 지었을 때 결국에는 우리가 하나님께 용서함을 받은 그 근거에 의해 남을 용서하도록 우리에게 요구하고 계신 것이죠. 여러분 예수님이 우리에게 이것만을 명령하시고 본인이 그렇게. 안 사셨으면 아마 우리도 아요 어떤 때는 그렇게 하고 어떤 때는 하지 않아도 되겠지라고 할수 있는데 여러분 예수님이 어떤 원수 사랑을 보여주셨나요? 누가 보면 23장 34절입니다. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하시더라. 여러분 예수님은 십자가에 매달아 죽인 자들을 향해 하나님 저들을 용서해달라고 기도하셨습니다. 여러분 정상적인 경우라면 어떻게 기도하는 게 정상적일까요? 하나님 이렇게 나를 매달아 죽이는 저놈들을 하나님 반드시 심판하여 주시옵소서 그런데 예수님이 그렇게 기도하시지 않고 그들을 용서해달라고 라 기도하셨습니다 이게 바로 예수님이 자기의 왕권을 드러내신 모습이죠 여러분 세상의 왕은 어떤가요? 절대 용서한게 없습니다 세상의 왕이 어떻게 용서를 해요? 세상의 왕은 원한을 품고 미워하는 마음을 품으면 반드시 보복하게 되어 있어요 왜? 바로 왕이라는 게 그걸 마음대로 할수 있는 자리고 왕이니까요 여러분 그런데 하나님이 우리에게 요구하시는 하나님 나라의 왕의 모습은 바로 그런 것이 아니라 그 정반대되는 모습입니다 여러분 그런데 우리가 어떻게 이런 사랑을 할수 있나요? 바로 하나님이 원수였던 우리를 사랑하신 그 사랑이 우리 영혼의 근원을 차지하게 될때 그 말씀이 우리 영혼 가운데 진짜 믿어지기 시작할 때 바로 그때부터 이 사랑이 시작되게 되어 있습니다. 로마서 5장 10절은 그래서 우리를 무엇이라고 부르나요? 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 여러분 하나님이 우리에게 베푼 사랑이 그냥 우리가 너무 예뻐서 사랑하신 사랑이라고 생각하시나요? 아니에요 우리가 가진 죄로 말미암아 우리는 하나님과 원수된 자였습니다 그런데 하나님이 이 원수를 향해 무엇을 베푸셨어요? 사랑을 베푸셨어요 여러분 그 사랑이 우리의 영혼 가운데 차지해 아, 아나 같은 죄인을 향한 그 하나님 사랑이 어떤 것인가 그 사랑의 메인 삶을 사는 자만 는 거기서부터 바로 하나님의 능력과 은혜의 통로인 성령이 부어져 바로 우리로 하여금 사랑하는 삶을 살수 있는 그런 놀라운 능력을 부여하시게 되어 있습니다 결국 이런 말씀으로 말미암아 우리 영혼 가운데 만들어진 이런 새로운 영혼의 틀 가운데 하나님이 그 사랑을 행할 수 있는 그런 성령의 능력을 부어주시는 것이죠 여러분 그래서 성경에서도 바로 이 예수님과 같은 모습으로 죽음으로 말미암아 이 사랑이 하나님 백성에게 어떻게 부어졌는가를 보여주는 모형이 나옵니다 바로 사도행전 7장 59절과 60절입니다 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르지어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지마 옵소서이 말을 하고 자니라 물론 스테반에게는 하나님의 능력이 아주 크게 부어졌죠 근데 우리에게 보여주신 거예요 무엇을요? 이게 바로 우리가 살아갈 그런 기준이고 모형이라고요 우리 안에서 아 네가 미운 놈이니까 내가 미워해라고 너무나 당연하게 여기는 그 마음 그 마음이 잘못되었다는 라 것을 고백하고 하나님 내가 이렇게 밉고 불편한 그 대상을 향해서도 하나님 내가 그런 사랑을 베풀 수 있는 그 은혜를 맛보게 해달라고 기도하시며 여러분 안에서 끊임없이 그 미움에 매어 있는 우리 이 무서운 자아를 하나님 앞에 내려놓고 복종하는 자만 바로 우리를 통해 나타나는 이 하나님이 통치의 놀라운 은혜를 아쁠수 있습니다 여러분 인생 가운데 하나님이 바로 이런 은혜를 한 번도 경험하도록 하시지 않으셨나요? 아니 제 인생 가운데는 수없이 많이 내가 누군가를 미워할 때마다 누군가와 관계가 불편하여 원수까지는 아니어도 아저 사람이 좀 잘못됐으면 좋겠다라고 하는 사람이 있을 때마다 끊임없는 불편함과 고통과 아니 내 안에서 그를 한 끊임없는 불안과 내 안에 있는 그 미움의 근원을 보게 만드심으로 하나님 것들을 꺾고 나가시는 과정들을 경험하게 하셨습니다. 그런데 신기한 것은요, 아니 내가 생각할 땐그 사람을 이렇게 미워하고 아저 사람이 이렇게 잘못됐으면 좋겠다라는 그 마음을 품었을 때보다 그 마음을 내려놓고 하나님이 요구하시는 그런 화해와 선의 행위를 할때 주어지는 그 은혜 그 관계가 회복됐을 때 나타나는 그 자유를 훨씬 더 많이 경험하게 하시므로. 아, 하나님의 뜻을 순종하는 것이 이것이구나, 알게 하신 것이죠. 여러분, 사실 제가 고등학교 때, 바로 이 경험을 처음으로 했었습니다. 그때는 아직 뭐, 이렇게 원수를 사랑한다는 이런 성경 구절 뭐 있는지는 알았지만, 이런 게 진짜 발이될수 있다는 생각을 해본 적이 없어요. 저희 반에서 저를 아주 고통하게 안 드는 어떤 놈이 있었습니다. 근데 하필이면, 줄을 세워서 자리에 앉았는데, 제 뒷자리에 앉게 된 거예요. 근데 이유 없이 저를 미워했는데, 알고 보니까, 자꾸 저랑 이제 그 어머니가, 이제 어머니는 굉장히 열심히 많으신 분이라 학교에서 이렇게 보시고 나서, 이렇게 제 이야기를 집에서 몇번 하셨나봐요. 아, 유승이좀 봐라, 이렇게. 그러고 나니까 이 미움이 안에서 이제 막싹트기 시작한 거죠. 절대로 누군가 이렇게 비교하면 안 됩니다. 그래서 걔가 저를 미워하기 시작했는데, 어떻게 미워하냐면, 밥 먹고 나서 막 반찬이 이렇게 책상에 다 떨어져 있으면 몰래 제 가방을 열고 거기다 반찬을 다 쓸어 넣어요. 나중에 집에 가서 보면 모든 책이 다 반찬과 김치로 다 얼룩져 있어요. 제가 이렇게 일어났다 앉으려고 그러면 샤프를 가지고 뒤에서 이렇게 대고 있고. 몇 번을 찔렸습니다. 몇 번을. 아, 그리고 저보다 힘이 세고 특히 약간 깡패 같은 애였어요. 약간. 아주 깡패는 아니었는데 깡패랑 늘 어울리는. 그러니까 저랑 비슷하면 제가 어떻게 싸우고 욕을 할 텐데 늘 깡패랑 어울리면서 뭐 그냥 깐죽깐죽 막 바지도 이렇게 그냥 길게 입고 막 그러면서 매를 맞으면서도 머리도 짧게 안 하고 그러면서 맨날 하여튼 저를 괴롭히는데 일단 제가 기가 이렇게 죽어서 그렇게 당하면서 제가 한 번도 어떻게 하지를 못했어요. 그래서 제가 한한달 정도로 괴롭힘을 당하다가 결국 결심을 했습니다. 선생님한테 일러야겠다. 도저히 이렇게 하고 학교를 못 다니겠다. 그래갖고 일러서 자리를 바꾸든지 근데 그래도 뭐 여전히 걔가 우리 반에 있으니 어, 이걸 어떻게 해야 되나 너무 이제 힘든 거예요 그래서 우리 어머니한테 말씀을 드렸습니다 엄마 사실은 지난 한달 동안 아무개가 저를 이렇게 괴롭혀서 힘들었다고 그래서 내일 가서 선생님하고 면담을 하려고 한다고 그랬더니 어머니가 그러시는 거예요 그럼 면담을 해서 선생님이 걔를 불러서 혼내시면 그 다음에 어떻게 될것 같냐고 생각을 해보니까 걔가 저를 더 미워할 것 같더라고요 아 그러면 그 다음에 어떻게 제가 살겠어요? 그렇고, 그래도 저를 더 미워할 것 같은데 어떻게 해야겠냐 했더니 어머니가 갑자기 3만원을 주시면서 일승아, 걔를 데리고 가서 영화를 보고, 그 다음에 부패를 사줘라. 그러시는 거예요. 근데 제가 그 얘기를 듣자마자 무슨 생각이 들었냐면, 와, 난 죽으면 죽었지. 아니, 여태까지 나를 저렇게 괴롭힌 놈을 영화를 보여주고 부패를 사줘? 차라리 죽는 게 낫겠다. 그런 생각이 드는 거예요. 차라리 내가 선생님한테 잃는 다음에, 그 다음에 그냥 쟤랑 죽을 때까지 싸우는 게 낫겠다. 아니 어떻게 나를 이렇게 괴롭힌 놈을 잘해줄 수가 있어? 그래서 엄마한테 엄마 도저히 이건 안될것 같다고. 저렇게 나쁜 놈을 어떻게 영화를 보여주고? 아니 나한테 친한 애들 내가 영화 안 보여줬는데 저렇게 나쁜 놈을 어떻게 영화를 보여주고 잘할 수 있냐고 그랬더니 생각해 보라고. 그래서 제가 그때 근데 제가 그때 은혜를 많이 받았었습니다. 고등학교 1학년 때 특히. 그러고 제가 밤새 기도를 했어요. 하나님 어떻게 해야 되냐? 근데 그때 처음으로 아. 내가 정말 일러갖고 그 다음에 1년 동안 고생을 하느니 정말 엄마의 말을 한번 들어보자 마음이 드는 거예요. 뭐 원수사랑 이런 건 하나도 마음에 없었고요. 그냥 엄마 말을 들어보자 엄마 말을. 그래갖고 걔한테 얘기했습니다. 너 내가 영화 보려고 그러는데 같이 영화 보러 가려고 했더니 또 간대요. 이놈이 <웃음> 참 하여튼 그렇게 괴롭히더니. 그래서 토요일날 약속을 잡고 영화를 보러 갔습니다. 그러고 나서 영화를 보고 나서 근처에 또 있는 그런 부페집을 알아갖고 가서 부페를 먹였어요. 아, 그랬더니 막 너무 기분이 좋은 거예요. 그래서 제 마음은 걔가 뭘 이렇게 맛있게 먹는 걸볼 때마다 식중독이나 걸려라니, 나쁜 놈아. 이런 마음으로 부패를 먹였죠. 얼마나, 몇 접시를 갖다 먹는지. 그걸 볼 때마다 정말 마음에는 막 미움이 계속 있는데, 근데 그냥 잘해준 거예요. 우리 엄마 말 들으려고. 여러분, 그런데 그때부터 놀라운 일이 벌어졌습니다. 아니, 개 말고 또, 또 다른 애가 하나, 걔가 이렇게 늘 괴롭히니까, 그 옆자리에 앉아있는, 걔보다 힘이 약한 애도 저를 자주 괴롭혔거든요. 그러니까 그렇잖아요. 한 놈이 샤프하면, 이쪽에 또 이렇게 같이 대고, 이런 놈꼭 있어요. 근데, 그 다음날 학교에 갔는데, 옆에 애가 또샤프를 댔더니, 갑자기 이렇게 하면서 제가 봤어요. 그러니까 늘 뒤를 이렇게 하면서. 근데 그러더니, 갑자기, 저를 그때까지 넘버 원으로 괴롭히던 걔가, 야, 더 이상 일승이 하지 마. 라고, 아니 거기서 걔가 그 샤프를 딱 빼는 거예요 그들이 갑자기 애들이 다 놀란 거예요 아니 제가 늘 괴롭히던 애가 왜 그랬지? 근데그 다음에 누가 저한테 나쁜 말할 때마다 너 죽고 싶어? 뭐 이런 (웃음) 여러분 그때부터 제 고등학교 1학년은 정말로 실크로드를 편듯이 정말 평화의 나날이 계속되기 시작했습니다 여러분 정말 단짝이 됐어요 단짝이 그래서그 친구를 제가 대학교까지 만났습니다. 대학생이 돼서도 왜? 우리 서로 사랑하는 사이가 됐기 때문에. <웃음> 여러분 그때는 아직 이런 걸 몰랐어요. 야, 그래서 속으로는 야, 그영어한 편에 이렇게 사람이 마음이 쉽게 변하다니. 여러분 근데 그게 하나님 나라의 원리였죠. 제가 정말로 싸우려고 했으면 어떻게 됐을까요? 아니 비열한 마음으로 성님한테 몰래 가서 고자질해서. 아 그래서 정말. 를 야단 맞겠으면 어떻게 됐을까요? 아마 제 고등학교 시절은 정말 암흑으로 가득 차 있었을 것입니다. 근데 하나님이 제 믿음이 아니라 그때 경험케 하시던 그 사건. 근데 그것보다 훨씬 심한 일들이 많이 있었습니다. 인생 가운데 미워하는 사람을 만날 때마다 하나님이 어머니를 통해서가 아니라 나중에는 사랑해야 된다. 용서해야 된다. 네가 언제까지 나랑 싸울 거니라고. 하나님이 제 마음에 튀어나오는 그 무서운 미움과 분노와 원한을 명백하게 보게 만드시며 그게 그 사람과 싸우는 게 아니라 하나님과 대적하는 무서운 일임을 끊임없이 가르치시며 제영혼에서 그것들을 꺾어나가시면서 하나님이 예전에 내가 그 누군가를 미워할 때는 갖지 못하던 그 놀라운 평안과 은혜를 맛보게 하심으로 말미암아 아 이게 정말 통치를 받는 것이구나 이게 바로 예수 그리스의 영향력과 은혜가 나타나는 것이구나 라는 것을 가르치셔 주셨습니다 마지막으로 어떻게 위기 중에 왕권을 드러내나요? 하나님의 심판을 선포합니다 39절 말씀입니다 내가 기름 부분 받은 왕이 되었으나 오늘 약하여서 수려의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여호와는 악행한 자에게 그 악한 대로 갚으실 지로다 하니라 물론 다윗이 여기서 그 요압과 그 형제들을 벌하지 못한 것은 그가 정말 완벽한 강한 군주가 아니었기 때문이죠. 그래서 이 다윗이 했던 것이 무엇인가요? 하나님의 심판을 선포하는 것입니다. 여호와는 악행한 자에게 그 악한 대로 갚으실 지로다. 여러분, 우리가 보면 아이, 왕이 왜 이렇게 약해? 아니, 이렇게 약한 모습을 보이는 게... 정말 왕이야? 이렇게 생각할 수 있죠. 왜요? 여러분, 세상에서 왕이라면, 아니 왕이 아니라 그런 높은 자리에 올라가는 권력을 가지고 있다면 뭔가 마음에 안 드는 사람이 있으면 즉각적으로 심판하고 즉각적으로 보복할 수 있는 능력을 가진 게 그게 멋진 사람 아닌가요? 아니 내가 이렇게 힘이 약해 그냥 하나님의 심판을 선포하며 그냥 이렇게 있는 게 얼마나 세상에서는 연약한 모습으로 보이나요? 여러분 왜 우리는 이렇게 남을 직접 심판하고 싶은가요? 이게 바로 우리 안에 깊이 내재되고 있는 무서운 죄성 때문입니다 어떤 죄성이요? 하나님처럼 되고자 하는 죄성이요 여러분 하나님처럼 되고 싶은 죄성이 어떻게 표출되나요? 사실 누군가 다른 사람이 내 말대로 하기를 강렬히 원하는 그런 모습으로 표출됩니다 여러분 이게 바로 하나님 노릇하는 모습이죠 가까운 사람일수록 더 강렬하게 표출되죠 여러분 멀리 있는 사람한테 여러분 욕구를 표출하시진 않잖아요 그렇잖아요 근데 가까운 사람은 여러분 말을 듣기를 원합니다 근데 말을 듣기를 원했는데 그래서 어떤 어떤 의견들을 표명을 했는데 말을 안 들으면 어떠세요? 마음에 화가 나죠 왜요? 하나님처럼 되려고 했는데 좌절돼서 그렇습니다 여러분 분노라는 감정이 우리가 하나님이 아님을 보여주는 아주 명확한 감정이에요 그런데 여러분 분노할 때마다 마음에 어떤 마음을 가지시나요? 내가 더 힘이 세면 이런 마음이 있지 않으세요? 여러분 아내나 남편 사이에도 한 사람이 정말 아주 세다고 생각해 보세요. 그러면 아마 말했을 때 말이 통할 거예요. 여보 음식물 좀 그러면 어, 알았어 이미 이미 다 알았어요. 음식물 쓰레기 뭐 이렇게 다 이메까지 다 알았어. 그리고 음식물 얘기만 나도 이미 달려가서 음식물을 버렸는데 여보 음식물 좀좀 제발 좀 버려주세요. 막 얘기를 다 했는데도 일주일 째 음식물이 쌓여서 막 냄새를 피우고 있다면 지금 뭐가 없는 거예요? 지금 권세가 제대로 발휘되고 있지 않은 거죠 그러면 어떤 마음이 들어요? 내 말을 모처럼 여겨? 이런 마음이 마음에 막 들지 않으세요? 여러분 사실은 내 말대로 남이 행하기를 원하는 그 마음 안에 또 무슨 하나님처럼 되고 싶은 욕구가 있냐면 내 말대로 하지 않았을 때 그를 벌주어 심판하고 싶은 욕구가 그 안에 같이 동일하게 존재합니다 여러분 만약에 누군가 말을 안 들었을 때 즉각적으로 심판할 수 있다면 얼마나 삶이 편안하고 화가 안 나겠어요? 그렇잖아요 여러분이 말만 했는데 안 해? 그러면 뭐가지가 꺾어졌으면 한번 딱 꺾어져요 그러면 한번 경험한 사람들은 다말 듣겠죠 그럼 여러분 세상 사는 게 아마 룰루랄라 내 말대로 다돼 이게 바로 하나님 노릇하고 싶은 인간의 욕구입니다 근데 여러분 문제가 무엇인가요? 내가 어떤 것을 원하고 누군가한테 무엇을 원하지만 그게 잘안 된다는 게이 세상의 상황이죠 여러분 거기서 우리가 하나님처럼 되려고 하기 때문에 어떤 감정이 튀어오르나요 내가 심판하고 싶은데 심판을 하지 못하게 되면 그 분노가 우리를 사로잡습니다. 다른 사람을 향해 원망과 미움이 안에서 막 커져요. 왜내 말대로 안 해? 라고 남을 미워하며 하지만 내 말대로 시키고 싶지만 그가 그 말을 안 들었을 때 내가 그를 보복할 수 없으니까 그 분노에 사로잡혀 자기 자신을 향해서도 우울한 감이 들고 마음이 좌절되는 경우가 얼마나 많이 있나요? 근데 이게 바로 우리 모습입니다 근데 이게 다른 면으로 어떤 우리 모습을 보여주는 것이죠? 우리가 아직도 죄의 아가운데 사로잡혀 하나님만이 유일한 심판자가 되심을 받아들이지 못하고 있다는 사실을 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠 여러분 이 요압은 어떤 존재인가요? 내가 가진 힘으로 내가 정의를 구현하며 내가 심판을 행하고 싶은 대로 행하고 싶은 바로 이 세상 사람의 가장 전형적 모형을 보여줍니다 여러분 이 세상에서 힘을 가지고 사람들이 이렇게 살아가길 원하잖아요 근데그 결과가 무엇으로 나타나나요? 여러분 예수님 제자 가운데도 바로 그런 사람이 있었습니다 베드로였죠 예수님을 잡으러 온 사람들을 보고 어떻게 행했나요? 칼을 빼서 말고의 귀를 잘라버립니다 아니 왜 귀를 잘랐을까요? 여러분 머리를 쳤는데 사실 빗나가서 귀가 맞은 것이라고 대부분 생각하고 있습니다 아니 어떻게 귀를 이렇게 딱잘를 생각을 할까요? 머리를 내려친 거죠 그냥 여러분 그런데 그때 예수님이 뭐라고 얘기하시죠? 마태공 26장 52절입니다 예 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 여러분 이게 세상의 원리입니다 아 누군가 내가 힘으로 눌러요 아 그러면 그 사람이 정말 저 사람이 힘이 세니까 라고 복종하게 되는 게 아니라는 거예요 내가 힘으로 눌리고 나면 마음 안에 내가 언젠가 더 강한 힘을 가지게 되면 내가 너를 짓밟아 줄 거야 라는 그런 무서운 보복에 대한 마음이 생기게 되있죠 여러분 구약에는 바로 눈에는 눈, 이에는 이라고 하는 그런 원리가 지배하던 곳이었습니다 여러분 그런데 바로 이 눈에는 눈, 이에는 이라고 하는 이 구약의 율법의 원리를 자기네들이 모토로 삼은 그런 기관이 있어요 바로 이스라엘의 모사드라고 하는 기관입니다 한 국가기관이 눈에는 눈, 이에는 이가 자기네들이 모토예요. 그럼 그들이 뭘했줄 아세요? 그래서 이스라엘 사람들이 테러를 당하거나 뭔가 그렇게 위협을 당하면 가서 눈에는 눈, 이에는 이로 다 보복해 준 거예요. 뿌리까지 찾아내서 다 보복했습니다. 10년, 20년이 걸려도 계속 투적해갖고 나중에 나이가 들어 브라질 이런 데 멀리 도망가 있어도 요 가서 독살하고 죽이고 자기 나라로 끌고 와서 재판정에 세우고 여러분, 수십 년간 그런 일을 해왔습니다. 여러분, 그랬더니, 이렇게 이스라엘을 공격하던 모든 사람들이 다 잠잠해지고, 야, 이스라엘 무섭네. 아니, 20년 동안 저렇게 추적해서 사람들을 괴롭혀? 라고 사람들이 더 이상 이스라엘을 괴롭히지 않은 게 아니라, 점점 보복은 더 강렬해지고, 더 잔인해지고, 더 심해졌습니다. 여러분, 그래서 이 이스라엘 모사대의 수장이었던 사람이, 이 모사들을 이제 은퇴한 뒤에 책을 썼는데, 그 책에서 뭐라고 고백했냐면 눈에는 눈, 이에는 이로 우리가 여태까지 보복을 해왔는데 이런 보복은 영원히 끝나지 않을 것이다 라고 책에서 썼어요. 한 명을 죽이면 와서 두명 죽이고 그래서 우리가 화가 나서 서두명 죽였더니 네명 죽이고 끊이지 않는다는 거예요. 여러분 이게 세상의 방식이죠. 근데 어떻게 된다는 거예요? 칼을 쓰는 자는 칼로 망하게 되는 거예요. 여러분 하나님 나라의 통치의 원리는 무엇인가요? 베드로 전서 2장 23절입니다. 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하는 얘기에 부탁하시며 아니 힘이 없어서 눌려있는 걸 얘기하는 것이 아닙니다. 예수님이 능력이 있으시고 심판자의 자격이 있으신에도 불구하고 자기 힘으로 그것들을 보복하지 아니하고 결국 하나님께 의탁하는 믿음으로 반응 하셨다라는 것이죠 여러분 어떻게 우리가 그렇게 심판자의 자리에서 내려올 수 있나요? 하나님을 진짜 믿을 때만 가능합니다 무엇을 믿을 때요? 로마서 12장 19절입니다 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 여러분 결국 뭘못 믿는 거예요? 내 마음대로 내가 원수를 갚고 싶고 아니 내가 그렇게 갚지 못해서 내 안에서 우울하고 분노가 치밀어 오른다면 하나님을 믿지 못한다라고 하는 것입니다 하나님이 온 세상을 통치하시며 악인들을 심판하시며 결국엔 하나님 나라를 완전하게 세우실 것을 믿지 못하는 불신앙으로 말며마 결국 내가 세상 사람처럼 살려고 하다가 이 땅에서 하나님 나라가 아닌 하나님 나라를 방해하는 방해꾼이 되는 것이죠 여러분 이걸 믿는 자만 무엇을 할수 있나요? 로마서 12장 20절입니다 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라 여러분 원수예요 여전히 그럼 원수가 목마르면 어떻게 해요? 물이 있어도 안 주고 싶은 게 기본적인 마음입니다 원수가 배고파요 여전히 원수니까요 그러니까 내가 뭐 하나 더 가지고 있는데 그 배고픈 사람 안 먹이는 게 그게 기본적 세상적 태도죠 그런데 어떻게 하라는 거예요? 원수인데 바로 이 사랑의 이 법을 받아들이고 하나님이 심판자가 되신다는 사실을 믿는 자만 뭘할수 있다고요? 그 원수에게 바로 이런 공급과 선행을 베풀 수 있다고요 근데 그게 무슨 행위라고요? 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓는 행위라고요 숯불을 머리에 쌓아놓는다는 건요 막 뜨거운 불을 막 머리에 쌓아서 나중에 머리가 다 타서 죽어라! 이렇게 한다는 게 아니에요. 여러분, 숯불은 고대에 사실 한 집안의 가장 중요한 지켜야 될 것이었습니다. 숯불이 꺼지면 다음날 불을 붙이는 게 너무너무 힘들어요. 근데 집집마다 이 불이 꺼지는 경우가 아주 자주 있었습니다. 옛날에 한국에서도 연탄불 꺼지고 나면 몇 시간 동안 집안이 다 힘들었잖아요. 근데 이 불이 꺼지고 나면 옛날에 뭐 라이터가 있는 것도 아니라 어떻게 했냐면 옆집에 이 불을 얻으러 가야 돼요. 아니 숯불을 처음부터 나무를 해 갖고 숯이 달아오르기까지 하려면 쉽지 않으니까 대부분 어떻게 합니까? 꺼지는 화로를 들고 옆집에 찾아가서 제발 여기다 숯불 좀 주세요라고 애원을 해야 되겠죠. 그럼 나중에 무슨 일이 벌어진다는 거예요. 아마 원수도 미워하는 거 알고 있었을 것입니다. 절대로 이 사람에게 찾아오지 않았겠죠. 근데 나중에 그 사람을 찾아와 자기 가장 중요하고 가장 필요한 상황이 생겼을 때 그의 도움을 요청하는 바로 그런 관계가 된다는 거예요. 여러분이 생각하시는 거랑 틀리죠. 여러분 잘해주고 나면 나중에 저 인간 나중에 머리가 다 불태워져서 다 심판을 받겠지 이렇게 생각했는데 하나님이 정 반대의 결과를 주신다는 거예요. 아니 그렇게 깨어졌던 관계의 사람과 관계가 회복돼서 가장 절실한 것을 요청하는 서로 의존된 관계로 만들어 가실 것에 대한 이 약속이요. 무슨 얘기예요? 바로 이 원수에게까지 하나님 나라가 전파된 거죠. 여러분 이렇게 복음이 전파되는 것입니다. 누군가를 지배하고 누군가를 파괴하고 심판의 하나님 나라가 전파되는 게 아니라 원수에게까지도 하나님의 심판을 믿는 자가 행하는 이 선행으로 말미암아 하나님 나라가 그 원수까지도 받아들여 하나님 나라에 그런 사람들이 가득하게 되는 그 놀라운 역사가 일어나는 것이죠 여러분 성경은 이것을 바로 왕이 하는 심판이라고 이야기를 합니다 요한계시록 20장 4절입니다 또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라 바로 하나님 백성의 모습을 영적으로 묘사하는 거죠 보자에 앉아 심판하는 자들이요 그런데 또 내가 보니 예수를 증언한 것하나님의 말씀 때문에 목베임을 당한 자들의 영웅들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스와 더불어 천년 동안 왕 노릇하니 여러분 천년은 어떤 기간인가요? 하나님이 이 땅에 우리에게 허락하신 이 왕노릇을 연습할 창구한 기간을 이야기합니다. 여러분 바로 이 시기가 어떤 시간이라는 거예요? 세상을 이렇게 우리가 심판하며 세상을 이렇게 다스리며 세상 사람들은 절대로 보일 수 없는 그 하나님 나라의 왕노릇을 행함으로 말미암아 원수까지도 하나님 나라에 포함되게 되는 그 놀라운 하나님 나라의 통치를 확장할 그런 권세가 우리에게 주어져 있는 것이죠. 여러분이 바로 이런 하나님 나라를 확장하는 예수처럼 사시는 인생 되시기를 축원드립니다.